0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 전북 남원에 있는 새마을금고에서 여직원이 밥짓기 빨래를 맞는 등이시대차고적인 성차별 갑질을 당한 사실이 알려져서 비판이 일고 있습니다. 새마을금고에서는 그동안 여러 건의 심각한 괴롭힘 사건이 발생한 것으로 알려지고 있는데요. 자, 무엇이 문제이고 또 어떤 조치가 필요한지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 층간소음으로 발생하는 사회적인 갈등과 비용이 무척 크지요. 이르면 올해 안에 이제 공동주택에 층간소음을 판단하는 법적 기준이 낮아진다고 하는데요. 자, 작은 소음 피해도 조정을 통해서 배상받을 수 있게 되는 것입니다. 어떻게 변화되는지 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 자, 8월 25일, 목요일 정영실의 뉴일1런치 문을 일겠습니다0일
2: 10월 20일,
3: 10월 20일, 1 0 e 2 0 10월 20일, 10월 2
1: 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브, 콩앱, 그리고 라디오로 들으시면서 실시간으로 의견 보내주시면 저희가 반영하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하죠. 화요일과 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 조성실 정치하 엄마들 전 대표 안녕하십니까?
3: 네, 반갑습니다.
1: 네, 그리고 신보라 국민의힘 전 의원 전화로 오늘도 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 제가 오프닝에서 말씀을 드린 어, 전북 남원에 있는 새마을금고 한 지점에서 지금 성차별적인 직장 갑질 사건이 벌어졌다고 해서 어떤 일이 벌어졌는지 지금 현재 상황은 어떤지 어, 좀 자세히 들여다보면서 생각을 해보죠. 신보라
2: 의원께서 좀 브리핑을 해주시죠. 네. 2년 전 남원의 한새마을공고에 입사한 A씨의 이야기인데요. 네. A씨의 원 업무는 은행 창구에서 수납 업무였습니다. 네. 하지만 업무와 무관한 밥짓기 설거지, 빨래 이르는 일을 인수인계를 첫날부터 받았고요. 어. 이곳 새마을공구는 직원들 점심 반찬을 외부에서 시켜먹되 밥은 직접 지어서 먹었는데 이를 새로 입사한 여직원에게 시킨 겁니다. 음. 밥을 짓고 밥그릇에 나누어 배치하고 숟가락 젓가락을 놓고 음. 반찬을 놓는 밥상 차리기도 A씨를 비롯한 여직원들의 몫이었습니다. 지점장에게는 밥이 질다, 되다 이런 밥 평가까지 받았고요. 음. 차장은 남녀 화장실에 비치된 수건을 집에서 세탁해 오라는 지시까지 받았습니다. 네. 이 상사는 살아남는 방법이라면서 회식 때 간부들에게 술을 잘 따라야 한다는 말까지 했고요.
1: 네.
2: A씨는 잦은 회식과 워크숍 참석 등도 강요를 당했습니다. 음. 이 세말 을금고는 회식 강행으로 보건소에서 경고장까지 받았었는데요. 코로나
1: 상황이니까요. 예, 맞습니다. 네, 맞습니다.
2: A씨에 따르면 회식에 불참할 경우에는 퇴사 압력을 받았고 워크숍 불참을 이야기하면 처벌을 감수하겠다는 등의 사유서를 쓰라고도 강요받았습니다. 어. A씨는 업무와 무관한 이런 성차별적인 지시에 대해서 이의를 제기을 했는데 그때마다 상사로부터 시골이니까 네가 이해를 해야 된다. 왜 너만 요난을 떠느냐 등의 답변을 들어야만 했고요. 네. 이러니 다들 널 싫어한다는 등의 폭언도 들어야 했습니다. 음. 이에 a씨는 그간 녹취 등의 증거 자료들을 모아서 직장 내 괴롭힘으로 고용노동부 전주지청에 신고를 했고요. 네. 직장갑질 119에 자문을 요청해서 국민신문고에도 진정을 넣었습니다. 음. 이에 따라 언론에도 이 내용들이 보도가 되는 등 논란이 되자 생활금고중앙 예. 는 사실관계를 파악하기 위해서 자체 조사에 나서겠다고 밝히기도 했습니다.
1: 네, 일단 사건의 내용을 접하고 참 아직도 이런 이 가정인가 이런 생각도 들기도 하고 네. 여러 가지 생각이 복잡한데 두분 어떻게 접하셨어요? 어떤 느낌이 드십니까? 네,
3: 진행자님께서 얘기해주신 것처럼 예. 과연 이게 2022년도에 아직까지도 일어날 수 있는가 그러니까요. 이런 정도 의문이 드는 기사였잖아요. 네. 제가 유사한 기사 하나를 검색해 왔습니다. 유사한 게또 있습니까? 점심준비 거부 직원 괴롭힌 새마을금고. 한 새마을금고 직원이 아. 동료들 점심식사를 매일 준비하라는 지시를 거부한 이유로 권고사직 압박을 당하고 중징계를 받았다고 호소했다. 그래서 이 피해 사실은 식사준비 등과 같이 갔습니다. 음. 근데 이게 2년 전에 부산에서 있었던 사건이거든요. 아. 그래서... <웃음>
1: 죄송합니다. 예, 천천히 얘기하셔도 됩니다. 가장 핵심적인 음. 부분은
3: 음. 이게 조직적인 문화, 조직 문화 자체에서 이런 직장 내 갑질이 새마을금고 내 계속되고 있음에도 음. 이런 거에 대한 실질적인 뭐 시정 조치나. 시스템 마련이 미비하다는 데 있고요 그렇군요. 덧붙여서는 네. 직장 내 갑질 사건이 반복되는데도 불구하고 네. 특히 이런 상호금고 내에서 왜 이런 횡령과 또 직장 내 갑질이 계속되는가에 관해서 또 구조적인 아. 문제가
1: 있다고 볼수 있겠습니다 네. 금고 내에서의 다른 문제 그러니까 금융적으로 볼 때는 횡령의 문제라든지 아니면 안에서의 이런 직장 갑질의 문제 근본적인 문화를 좀 개선해야 되는 거 아니냐 어떻게 보세요? 신보라 의원께서 이번에 보시면서요
2: 네, 저도 이 내용과 음. 기사를 보면서 지금 우리가 무슨 시대를 살고 있나 네. 하는 생각이 들더라고요. 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행된 지 3년이 이미 지났는데도 네네. 일선 지역이나 사업장에서 말도 안 되는 갑질들이 갑질 버젓이 이루어지고 있고 음. 더 속상한 건그 갑질을 좀 당연한 관행으로 여기 는 분위기. 그리고 그러니까 더, 예, 그렇죠. 가, 또 같은 동료, 여직원들조차 너만 유난스럽다라고 하는 반응을 하거든요. 음. 어, 그리고 업무의 지시가 불법인데도, 음. 불법 위에서, 어, 이루어진 만행과 그 피해자를 이상한 취급하는 그런 철저한 고립, 음. 이런 부분들이 직장 내 괴롭힘에 좀 전형을 그러네요. 보는 것 같아서 네. 굉장히 속이 상하고 또 마음이 한편으로 무겁기도 했습니다. 정말 네. 이런, 어, 일이 벌어지고 있는데도, 그렇죠. 여전히 국회나 뭐, 정치권이나 네. 어 뭔가 이이 이 변화가 좀 일어나기까지 많은 노력을 여전히 해야 되는구나. 아직 멀었다. 그런데
1: 네. 네. 지금 어조 대표님께서도 잠시 그 부산 2년 전에 부산에 있었던 새말금고 어, 사건을 지금 정리해 주셨는데 굉장히 유사한 느낌이 들고 이런 일이 반복되는 새말금고에서 어이 계속 반복되는 이유가 어디 있다고 보세요 신보라 의원께서는? 우선
2: 네. 어 보면 이게 새마을금고 내에서 비슷하게 그 점심 식사했던 부산 사건도 있고요. 네네. 지난 3월에는 대구에서 강제추행과 폭행 혐의로 구속된 경우도 그랬죠. 있고요. 이사장이 직원에게. 네. 그리고 지난 4월에는 제주도에서도 그 직장 내 괴롭힘으로 극단적 선택을 한 경우도 있었고요. 네. 그래서 이런 계속 갑질 사건이 많이 벌어져서 2년 전에도 국회에서 새마을금고에 의한 국정감사까지 회부가 되기도 하고 네. 올해 2월에는 행정안전부가 감독체계 강화 방안을 발표를 하기도 했습니다. 네. 근데 이게 문제를 들여다보면 새마을금고가 그 자체 감독이 엄단하기 어려운 그냥 구조적인 문제가 있고요. 그리고 음. 이제 세말금고의 상위 관리 감독으로 하는 부처가. 네. 어, 실은 금융기관임에도 불구하고, 금융위원회가 아니고, 네. 이건 행정안전부가 관리감독을 하고 있거든요. 어. 그러면서 발생되는 부실한 문제도 있는 것 같아요. 그러네요. 금융권인데도
1: 네. 불구하고. 네.
2: 우선 여기 세말공고가 우선 직장 내 괴롭힘 예방교육을 받았는지도 저는 좀 의문입니다. 음. 어, 대, 대략 아마 지부, 직원이 10인 미만의. 작은 규모니까. 네. 네. 작은 규모기 때문에 생략할 가능성도 크고 보이고요. 네. 이사장 등의 임원진이 안 받았을 가능성은 저는 거의 부로다라고 음. 보고 자체 개혁이 어려운 문제가 이제 새마을금고에서 문제가 발생하면 이걸 새마을금고 중앙회에서 감독을 해야 되거든요 네. 근데 그 새마을금고 중앙회 이사장 그 회장을 누가 뽑냐면 그 단위 새마을금고 이사장들이 간접 선거로 선 해요 그러니까 아. 감독할 그건. 수 있는
1: 위치가 아니네요.
2: 일선 지점에서 지점 이사장의 문제가 생기면 중앙회에서 관리를 해야 돼, 감독을 해야 되는데 그 자기 신의 투표권을 이사장이 갖고 있잖아요. 그러니까 제 식구 감싸기가 될 수밖에 없다. 분리를 시켜야
1: 되겠군요, 이 감독 기능을. 네, 맞습니다.
2: 그래서 이 부분에 대한 문제부터 좀 개선해야 되는 것 아니냐 이렇게 좀 아, 보고 있습니다.
1: 네이 부분은 조 대표님께서는 어떻게 보세요? 네.
3: 중요한 부분 신부라 의원님께서 지적해 주셨다고 생각하고요. 예. 우리가 알고 있는 농협, 수협 그리고 새마을금고 등에서 최근에 음. 횡령 사건이나 여러 가지 뭐 직장 내 갑질 사건, 사고 소식을 빈번하게 들어왔는데 네. 이제 금융연회에서 농협 수협 같은 경우에는 건전성 감독 권한을 가지고 있습니다. 아. 대신 이제 농협... 같은 경우에 농림축산식품부, 수협은 해양수산부 이렇게 관련된 포괄적 감독을 하도록 네. 되어 있는데 이제 여기와도 또 다르게 새마을금고 같은 경우에는 영업 행위에 대한 규제뿐 아니라 건전성 감독까지도 행안부가 금융위와 협의해서 진행하도록 되어 있어요. 네, 건전성이
1: 없지 않습니까? 네, 맞습니다. 그리고 네.
3: 워낙 규모가 크기 때문에 지금 새마을금고 같은 경우에는 새마을금고법에 기반해서 세워진 음. 금융 기관이잖아요. 그런데 본점을 이제 본점이 본점을 제외하고 총 어, 1,900여 개가 독립 지점으로 이제 지점으로 운영이 되고 있습니다. 그래서 네. 전국의한 3,200여 개의 지점과 분점 중에 이제 자산 규모는 253조 원에 달하거든요. 규모가 상당히 큰데요. 네, 이건 한국산업은행과 비슷한 수준으로 알려져 있습니다. 그러면 제대로
1: 감독. 네, 그런 것 만큼 같네요. 2년에
3: 한 번씩 행안부가 이제 전문성을 갖고 있지 않은 기관인데 음. 이제 전체적인 감사를 진행한다는 것 자체가 사실은 좀 어떤 수준 높은 부분을 기대하기 음. 어렵다는 점을 이야기하고 싶고요. 네. 덧붙여서 좀 중요한. 부분은 이게 1900여 개의 지점이 독립채산제 형태로 음. 중앙의 통제에서 벗어난 형태로 운영이 되고 있습니다. 그래서 아. 최근에 뭐 40억 단위 혹은 횡령이라든가. 20억 단위의 횡령이 일어날 수 있었던 이유도 이렇게 독립치산제 형태로 운영되고 그렇기 때문에 일정 부분의 지점별 독립성 이제 음. 이사장을 중심으로 한 굉장히 뭐 인사비리라든지 이런 것들이 음. 횡행하게 일어날 수 있는 조직적인 이제 바탕이 형성되어 있다는 게 문제인데요. 네. 이제 행안부가 그래서 신설되는 지점들에 대해서는 이제 뭐 예를 들면은 뭐 자신이 법적으로 문제가 있었던 거라든지 네. 이런 검증을 스스로 해서 제출하도록 되어 있었는데 임원이 될때 스스로. 네. 근데 이제는 지자체 에서 그런 부분을 검증하고 또 의견서를 제출한 것이 내부의 평가와 달랐을 경우에 좀더 추가적인 절차를 밟도록 관련 규정을 개정을 하기는 했습니다만 음, 그것도 미흡한데 네, 이것만으로는 굉장히 미비하다는 라 점을 좀 지적하고 싶고요. 음. 이거는 직장 내 괴롭힌 사건이면서 동시에 성차별 사건인 것이 분명하고 그러네요. 그런데 지금 직전에 말씀드렸던 부산 사건에서와 같이 여기에 대해서 노동청에서 부당노동행위로 판정을 받았음에도 불구하고. 시정이 없는 거고요 네, 또 문제가 되었던 부분들은 이제 내부에서 이제 고발을 하게 되면 그 직원에 대한 내부의 어떤 2차적인 가해. 음. 네, 이렇게 배치 문제라든지 또 내부에서의 어떤 인사 문제라든지 이런 거에 있어서 추가적인 피해들이 계속 있어 왔기 때문에 또 내부에서 음. 또 내부 고발자가 되기가 굉장히 어려운 조직적인 문화를 가지고 있다. 그래서 이 부분은 행안부가 이제 전수조사를 하는 것이 굉장히 미흡한 수준이라는 것을 우리가 객관적으로 확인할 수 그렇죠. 있고 음. 그래서 올해 국정감사에서도 사실 또 집중적으로 좀 질의를 하면서 실질적인 지난 2년간의 변화를 짚어보고 네. 그렇다면 어떤 부분에 있어서 법제도가 개선돼야 되는지도 좀 봐야 할것 같습니다. 또
1: 똑같이 계속 지금 2년 전에 했음에도 불구하고 국정조사 또 하고 하는 것 자체가 계속되는 게 아니라 근본적인 제도 개선이 필요한 게 아닌가 특히 자체적인 조사와 조치 이게 의미가 있을까요? 지금 제 고용노동부에서도 조사 중이라고는 하는데 어떤 정도의 법적 조치가 필요하다고 보시는지 두 분의 얘기를 좀 듣고 싶네요. 신보라의님께 먼저 좀 여쭤볼까요? 네, 우선
2: 자체적인 조사 조치는 저는 의미가 없다고 봅니다. 왜냐하면 네. 올해 3월에 발생했던 그 이사장의 여직원 성, 이롱 강제추행 사건도 네. 직원들이 중앙에 먼저 알렸는데 별다른 조치가 없어가지고 어. 언론에 보도된 뒤에 뒤늦게 이사회를 열어서 그 이사장을 해임했다고 하더라고요
0: 예. 그렇기
2: 때문에 자체 조사를 하더라도 결국 조치가 미미하거나 음. 혹은 좀 감추지 감추게 급급할 가능성이 높다라고 보고 네. 전자정 작용은 기대하기 어렵기 때문에 행안부와 고용부가 적극적으로 나서야 되고 이게 직장 내 괴롭힘 금지법에 따르면 네. 이게 지금 A씨 사례 같은 경우는 이사장, 차장 등의 그 임원진 직무 관계상 5일를 이용해서 네. 업무 외의 일들을 강요하면서 신체적 정신적 고통을 어 이제 줬기 때문에 음. 다 모두 위법 행위에 해당하거든요. 네. 그래서 그 직장 내 괴롭힘을 한 사람은 1천만 원 이하의 과태료 그리고 음. 실은 지금 원래 이 직장 내 괴롭힘을 인지한 사람이 사용자가 여러 관련한 조치들을 해야 돼요. 가해자와 피해자를 분류하는 조치부터 시작해서 음. 어, 그다음에 가해자에 대한 어떤 징계를 해야 되는 다 당사자잖아요. 그러네요. 네. 그것에 대한 조치를 하지 않거나 하는 것도 다 과태료가 500만 원씩 뭐 부과되는 것들이 있고요. 예. 특히나 이 피해자에 대해서 불리한 처우를 하게 되면 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 네. 그래서 이 부분 그 부분의 적용을 굉장히 엄격하게 해서 고용노동부가 음. 진행을 해야 된다라고 음. 보고 있습니다. 네, 그거를
1: 해야 할 당사자가 또이 가해자이기도 해서 참 네. 어떻게 해야 될지 모르겠군요. 어떻게 보세요 조 대표님?
3: 네, 그 근로기준법상 직장 내 괴롭힘에 대한 처벌 규정에 대한 점은 이제 심부라원님께서 말씀해주셨고요. 네. 또 덧붙여서 좀 추가하고 싶은 부분은 우리가 이제 업무상의 적정 범위를 넘어서 직장에서의 지위나 관계의 우위를 이용해서 음. 신체적, 정신적 고통을 주는 등의 행위를 직장 내 괴롭힘으로 하고 이제 규정하고 규정을 있고 하고 있죠. 네. 그런 경우에 사용자에게 신고하고 사용자가 이제 신고된 사안에 대해서 조속하게 진행을 하도록 하는 형태로 법안이 처리되고 있습니다. 네. 그런데 조금 더 개정이 필요하다고 좀 지적되는 부분들은 음. 이게 바로 노동청이나 노동 관련된 부서에 이제 신고를 하도록 하는 조치가 이루어지지 않는 경우에는 음. 사실상 지금 새마을금고에서도 중앙회에서 뭔가 관련된 감사단이라든지 이런 거를 꾸려서 뭐 조속하고 심도 있게 논의를 하겠다고 하지만 몇년 뒤에 또 재차 재발하는 사건들이 발생하고 있거든요. 네. 그리고 이거 같은 경우에는 사실 여러 경로를 통해서 지금 국민적 관심을 갖고 있지만 이제 누군가 막 사망을 하는 사건이 발생해도 뉴스가 되지 않으면은 그대로 진상조사가 제대로 이루어지지 그러니까요. 못한 채 이제 추 처벌이나 이런 게 없이 진행됩니다 그래서 이 부분에 있어서도 이제 사용자에게 접수되는 것만으로 현재 우리 조직 문화가 이 법안의 실효성을 음. 담보하고 있지 못하다는 점에 좀 주목을 하고 네. 어, 이 부분에 대해서 어떻게 노동청이나 이런 부분에 좀 위상을 높여서 음. 실질적으로 이게 부당행위라는 것에 대한 뭔가 어~ 이제 그런 관련 지시 사항이 있어도 실질적으로 최종적인 소송까지 끌고 가면서 수년에 걸쳐서 정신적으로 음. 소진되게 되는 경우가 굉장히 많거든요 그래서 이 부분에 있어서는 이미 노동청이 갖고 있는 이런 뭔가 권위 이런 부분에 대한 재고와 음. 위상격상도 좀 필요하다고 판단됩니다
1: 네. 자 어떻게 앞으로도 이런 일이 계속 이어지지 않도록 근본적인 제도 개선이 필요할 것 같고요 자두 번째 뉴스로 좀 넘어가겠습니다 어, 김건희 여사 팬클럽을 통해서 지금 윤석열 대통령의 대외비 일정이 유출이 됐다는 것이 지금 보도가 돼서 논란이 되고 있는데 어떤 일이 벌어진 것이고 무엇이 그럼 관해서 그 문제이고 또 지금까지 나온 보도 내용은 어떤 것들이 있는지 조 대표님께서 정리해 주시면 저희도 같이 한번 들여다보겠습니다.
3: 네, 지난 5월 말 이제 청와대 대통령 관련된 보안 구역 집무실 사진이 좀 논란이 된 적이 있었습니다. 네. 그래서 김건희 씨의 팬클럽을 통해서 관련 사진이 유출되면서 이 부분에 대해서 과연 보안이 어떻게 진행되고 있는 것이냐라는 문제 제기가 좀 집중적으로 이루어졌었는데요. 네. 엊그제였죠 24일 건희 사랑이라는 팬클럽 페이스북 홈페이지에 이제 윤석열 대통령의 대구 서문시장 26일 방문 일정이 굉장히 자세히 업로드가 되고 좀 집결을 촉구하는 메시지가 올라와서 또다시 논란이 이제 재발되었습니다. 음. 이 경우에는 대통령의 어떤 안전이라든지 그리고 국가 안보나 이런 문제 때문에 행사 종료까지 일정 자체가 경호 엠바고에 붙여지는 사안이었거든요. 네. 그래서 실질적으로 취재에 동행하는 이제 취재진에게도 아주 구체적인 단위까지는 공개가 되지 않고 당일의 동선을 따라서 이제 취재하도록 되었습니다. 아. 있는데 이번에 올라온 장소나 일시는 그보다 더 세부적인 단까지 올라와서 이제 첫 번째로는 이게 사진 유출 논란에 이어서 실질적으로 대통령과 관련된 여러 가지 보완이 이렇게 예. 잘 진행되고 있지 않다는 점이 지적을 받았고 두 번째로는 이김사 팬클럽이라고 불리는 이 페이지의 네. 운영에 관한 또 여러 가지 비판과 좀 음. 논의들이 정치권에서 지속되고 있는 상황입니다 네
1: 지금 뭐 김건희 어서 팬클럽에 대해서 계속 문제 제기가 있는데 어떻게 보십니까, 이 문제는? 어, 팬클럽 문제를 뭐 해결해야 한다, 이런 지적도 지금 나오고 있고요. 정치인들이 여러 발언들을 지금 쏟아내고 있는데요. 어, 신부라의원께서 먼저 어떻게 보십니까?
2: 어, 우선 이 문제 같은 경우는, 결국 그, 김건희 여사 팬클럽에서 그, 공개된 그 대비 정보가. 네. 어 어떤 경위 누구로부터 흘러나온 것이냐, 그러니까 대통령실에서 유출이 된 거냐, 예. 아니면 대통령의 어참 대통령실의 참모군 김건희 여사의 어떤 측근을 통해서 유포된 거냐, 예. 또 이런 것과 같이 연관이 되어 있는데, 네. 실은 이 사건에는 이제 팩트를 이제 좀 구체적으로 살펴보면 음. 엠, 기자들에게 엠보아고용으로 보낸 내용은 8월 26일에 그 어, 대구에서 유재혁신 전략회의가 아. 오전에 있다. 예. 그리고 현장 방문이 있다. 그 내용인데, 네. 그 건의사랑 커뮤니티에는 대통령이 대구 서문시장을 간다. 아. 그리고 12시에 간다. 라고 하는 내용이 보다 더 구체적으로 작성이 되었던 겁니다. 음. 근데 이제 이 경위를 살펴보니까, 대통령실에서는 대구 방문을 하기 위해서 음. 국민의힘의 대구 시당과 행사 준비를 함께 조금 논의를, 논의를 했고 네. 그 시당도 어 누구를 참석시킬 것인지 뭐 이런 것들의 의견을 취합하는 과정에서 그 내용이 당원을 통해서 음. 유출이 된 것으로 경위를 파악을 하게 됐다고 봅니다. 하게 됐다고 합니다. 네. 그래서. 대통령실 내부자의 유출 소행으로는 보진 않는다라는 음. 것이고요. 근데 그럼에도 불구하고, 어쨌건 그 전에 사진은 실은 대통령실에서 영부인의 참모를 통해서 이제 유출이 된 건데, 네네. 이거는 대통령실에서의 정보 유출은 아니지만, 영부인의 사적 팬클럽 커뮤니티에서 그 어떤 대비 정보가 나돌고 있는 것그 자체가 정상적이진 않은 거죠. 네. 음~ 그리고 저는 이제 팬클럽이라는 게 원래 분디 역할이 그러잖아요. 당그 팬이 사랑하는 사람이 잘 되길 바라는 마음으로 결성이 되는 거고. 그렇죠. 무엇이 그런데, 잘 되는
1: 것인지. 네, 네.
2: 근데 그 당사자를 자꾸 논란의 중심으로 만들고 국민으로부터 비난의 비난의 대상이 되게 만들고 음. 팬이 사랑하는 사람을 도움이 못 되고 있는 거잖아요. 네. 저는 이건 좀 팬클럽의 취지하는 좀 맞지가 않다. 음. 그래서 오죽하면 홍준표 시장이 어 이럴 거면 해산하라 그랬더니 또 이제 팬클럽 전직 회장이었던 그 변호사가 좀 거친 좀 욕소를 사용해서 비난하는 모습도 있던데 저는 그것도 올바른 모습은 아니라고 봅니다. 그래서. 본질적인 기능에 팬클럽이 충실하느냐 좀 스스로 좀 자문을 해봐야 될것 같고요. 예. 그 운영진들이 분명 있을 텐데 이런 일들이 재발되면 폐쇄까지도 검토하겠다. 네. 회원들도 이 사안을 좀 주지하라 이렇게 조금 해야 되지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보세요? 조 대표님. 네. 우선. 특별히
3: 정치인 자체도 아니고 이제 영부인에 대한 팬클럽 자체가 운영되고 있다는 것과 저는 그렇게 바람직하지 않다고 생각하고요. 예. 무엇보다 이 팬클럽이 시작됐던 발단 자체가 이제 여러 가지 뭐 녹취가 공개된다든지 음. 그래서 굉장히 사회적인 공론화가 되면서 쟁점화가 됐을 때 이거에 대해서 좀 이해하기 어려운 방식으로 팬클럽이 결집이 됐거든요. 그리고 아. 이후의 활동 자체도 이제 계속해서 좀 논란을 일으키고 있는 방식으로 진행되고 있기 때문에 이거에 대한 어떻게 보면 인권위 여사와 또 대통령 참모진들에 의한 강력한 좀 경고 조치가 저는 필요하다고 음. 개인적으로 생각하고 있습니다 네. 그리고 덧붙여서 이게 뭐~ 경호처를 통해서 이제 더 자세히 알아보고 음. 이제 방지책을 마련하겠다라고는 했지만 실질적으로 이전에 사진 유출 사건이 굉장히 큰 논란이 됐던 만큼 네. 이거는 만약에 그~ 당원들을 통해서 유출이 됐다고 하더라도 집권 여당의 내부에서 어떻게 일을 처리하고 있고 대통령의 이제 일에 같이 협업하는 음. 방식에 있어서 보안 문제가 발생한 거거든요 결과적으로는 네. 그래서 이게 어떻게 보면 이후에 이 대통령의 그 지금 현재 이 집권 초기에 가지고 있는 당내의 이른바의 뭐 영향력이라든지 음. 이런 것들이 사실상 그렇게까지 공고하지 못하다는 것을 저는 역설적으로 보여준다고 생각하거든요 그래서 네. 이 대통령에 대한 어떤 집중된 사건도 아니고 사실 음. 그리고 무엇보다 이 사안에서 만약에 경우 어~ 처를 통해서 유출이 됐다고 하면 더큰 문제이긴 하지만 그렇지 않으면 집 집권 여당 관계자들 뭐 보좌진 음. 국회의원 그리고 뭐 지역협의회라든지 이런 거를 통해서 유출이 됐다는 건데 네. 그것도 사실은 저는 핑계가 될수 없는 게 집권 여당으로서 사실 처음 집권한 게 아니거든요. 그렇죠. 그럼 이제까지 관례상 어떤 방식으로 이보안사항을 유지해왔는지에 대한 음. 노하우가 가장 많이 쌓여있는 국민의힘에서 이런 사안이 발생했다는 거에 대해서 굉장히 엄중하게 바라보고 음. 좀 이후에 좀 당내에 이런 것들을 재고해야 할 필요가 있다라고 봅니다.
1: 네. 그렇다면 그 책임을 누군가가 이제 지고 거기에 대해서 뭐 처벌이라든지 규제라든지 뭐 이런 것이 따라야 된다라는 말씀으로 네, 들리는데요. 이 부분에 대해서 심보라님께서 간단하게 한 말씀해 주시겠어요? 어, 우선 지금 대,
2: 그 대통령실 비서관급 인사 두 명이 직무감사를 받고 있고 이 사람과는 별개지만 네. 지금 이제 인적 세신 차원에서 네. 그리고. 어 이번에 외부 일정 유출 사고까지 더해져서 물갈이 대상이 좀더 확대될 수 있다는 분석도 있더라고요. 그런데 네. 어쨌든 어 조선수 대표님께서 말씀하셨던 것처럼 음. 당선인이나 후보 시절과 대통령 행사 준비는 전혀 다를 수밖에 없는데 네. 경호 보안 문제에 대해서 빈틈이 생긴 건 분명하다. 네. 이 부분에 대한 프로토콜을 자세히 정비를 좀 하면서 관련해 내부에서도 문제가 있다면 그 부분에 대한 어 인적 정비도 저는 필요하다고 봅니다. 네.
1: 조 대표님께서도 한 말씀만 해 주신다면요.
3: 네. 저는 음. 대통령이 나라를 위해서 어떤 미래적 일을 하는지에 대한 뉴스를 기다리고 또 듣고 싶습니다. 음. 네.
1: 자, 뉴스픽 신부라 국민의힘 전 의원 조성실 정찬아 엄마들 전 대표 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 네. 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다. 음. 음.
2: 정용실의 뉴스 브런치
1: 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 (11시 31분입니다.) 자 쏟아지는 뉴스 속에서 저희가 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네, 안녕하세요. 오늘은
1: 어떤 내용을 좀 살펴볼까요?
4: 네, 첫 번째 내용은 초과부담 의료비를 돌려준다 이런 음. 내용입니다. 지난 한해 동안 자신의 소득 수준에 따른 의료 상한액보다 의료비를 많이 부담한 사람이 1인당 평균 136만 원 정도 돌려받는다는 음. 소식인데요. 보건복지부와 국민건강보험공단은 2021년도 개인별 본인부담 상한액이 확정돼서 네. 24일부터, 그러니까 어제부터죠. 이 대상자에게 상한액 초과금을 지급하는 본인부담 상한제를 한다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네, 본인부담 상한제. 네. 이게 뭔지를 조금 더 설명해 주시겠어요?
4: 네, 좀 어려운 내용일 수 있는데 네. 어렵지 않습니다. 음. 본인부담 상한제는요. 과도한 의료비 부담을 일단 줄이기 위해서 우리 의료병원 갔다 오면은 이제 비급여. 선별급여 이런 것들이 있잖아요. 음. 그런 걸 제외하고 환자 본인 스스로가 부담하는 의료비가 있습니다. 그렇죠. 그 의료비 총액이 사람마다 소득 소득에 따라서 상한 금액이 정해져 있다고 아. 해요. 그래서 81만 원에서 588 4만 원 이렇게 소득 금액별로 정해져 있는데 상한액이 네, 네. 이거를 초과해서 내가 이 비용을 낸 경우 음. 네 그런 경우 건강보험공단이 돌려주는 제도다라고 할수 있는 건데 네. 그러니까 예를 들어서 나의 본인 부담 상한액이 만약에 81만 원이다. 네. 81만 원인 소득 1분위이다. 이런 네. 경우에 지난해 제가 100만 원을 지출을 했다면. 의료비로. 네. 그러니까 비급여와 선별급여를 제외한 100만 원을 지출을 했다면 19만 원만큼을 돌려받을 수 있는 그런 겁니다.
1: 이런 경우가 많을까요? 저는 뭐 <웃음> <웃음> 지금 감이 잘안 와서 사실 나는 왠지 돌려받을 게 하나도 없을 것 같다. 이런 생각도 좀 들기도 좀, 하면서. 예 놀란 예. 게
4: 환급 대상자는 모두 174만 9,831명이라고 합니다 174만
1: 9,831명 네,
4: 초과액이 무려 2조 3,860억 오와. 원이라고 하거든요 네. 그래서 어 해당이 안될 수도 있는데 생각보다 인원수가 많기 때문에 또 해당이 어, 또될 수도, 수도 있겠네요 네, 네. 있다고 합니다 네. 우선 건강보험공단은요 본인부담 최고 상한액인 584만 원을 이미 초과한 23만 1,563명에게는 이미 6,418억 원 미리 환급했고요. 네. 나머지 분인 151만 8,268명분에 대한 1조 7,442억 원은 개별적으로 신청을 받아서 지급을 할 계획이라고 합니다. 아. 이게 어제부터 어, 이제 어 본인 부담 상한에 돌려받을 수 있습니다라는 안내문을 차례로 발송을 했다고 음. 합니다.
1: 네. 발송했다 그러니까 왠지 또 <웃음> 주의할 게 있을 것 같아요. 이런 거뭐 네. 여러 가지로 국가 기관을 사칭해서 맞습니다. 요즘에 너무 혼란스러운 게 많더라고요.
4: 정확한 지적이신데요. 네. 제가 혹시나 궁금해서 네. 어제 또 저도 한번 연락을 해봤습니다. 어. 한 금액이 있을 수 있는지 예. 일단 저는 없다고 하고요. 어. <웃음> 안내 받은 바로는 지금 없다고 하더라도 이게 계산에 대한 순서대로 하고 있기 때문에 네. 또 언제 안내 받을 그 안내문을 받으실 수도 음. 있다고는 합니다. 그렇기 기다리시면 되고요. 말씀하신 것처럼 피싱 사례가 있을 수 있는데 음. 직접 알아본 결과 안내문은요. 주민등록상의 주소로 우편 발송되는 것이 원칙입니다. 아, 네. 간혹 전자문서라고 해서 포털사이트와 연동된 경우 저희 백신 같은 거 맞으면 이제 그쪽으로 연락 오거나 그런 것들이 음. 있어요. 그런 식으로 전달되기는 하지만 그 외에 문자나 다른 식으로 URL을 통해서 연락이 온다면 정상적인 경로가 아닐 수 있기 때문에 클릭하지 않으시는 거 권장하고요. 이 환급 대상자가 된다는 안내문 받고 나면 은 음. 건강보험공단 홈페이지 홈페이지나 더건강보험 이라는 어플리케이션이 있습니다. 네. 또 이것도 잘 모르시겠다면 전화 1577-1000번으로 전화해서 하시 신청하시면 됩니다.
1: 1577-1000번. 네. 맞습니다. 네. 자 다른 소식도 살펴보죠.
4: 네 음. 달라진 층간소음 관련인데요. 네. 앞으로 아파트 등의 공동주택 층간소음 판달 데시벨이 좀더 낮아져서 음. 조금 더 분쟁이 일어날 확률이 좀 높아지지 않을까 이렇게 아. 보고 있습니다 그러니까 더 작은 소음도 법적으로 층간소음으로 인정받을 수 있다 이렇게. 기준이
1: 달라지는 거군요 네 맞습니다 네.
4: 이 층간소음이 기준치를 초과한 것으로 확인된 뒤에도 소음 발생 행위가 중단이 안 된다라고 하면 은 네. 중앙환경분쟁조정위원회나 국토부의 공동주택관리분쟁조정위원회 조정을 통해서 피해를 또 배상을 받을 수가 있다고 음. 합니다
1: 자, 이 규칙과 규정 이런 게좀 달라진다는 건데, 요 내용을 좀 정확하게 아셔야지 될것 같아요. 네,
4: 우선 이걸 뭐 바로 오늘부터 시행한다 이런 건 아니고요. 예. 개정하는 관계기관의 의견을 좀더 수렴을 해서 음. 이르면 연내 시행할 예정이긴 한데요. 일단 지금까지 정리된 규칙을 좀 살펴봤더니요, 층간 소음이 일단 크게 두 가지로 나뉩니다. 어. 직접 충격 소음이라고 해서 바닥이나 벽에 직접적으로 네. 충격이 가해져서 나는 소리가 있고 공기 전달 소음이라고 해서 TV나 아. 음악 소리 이렇게 공기 중으로 들리는 소음이 있습니다. 음. 이렇게 나뉘는데 이 이번 개정안은 직접 충격 소음 기준 가운데 1분 등가 소음도가 그 기준을 했을 때 주간 오전 6시부터 오후 10시를 주간으로 보는데 네. 이때 39dB. 이하여야 되고요. 네. 야간 오후 10시부터 이튿날 오전 6시까지가 34dB보다 낮아야 됩니다. 이게 지금 현재 기준보다 약 각각 4dB이 더 낮아진 기준이라고 음. 할수 있습니다. 등가 소음도는 조금 어려운 기준이긴 한데요. 일정 시간 발생한 다양한 그 소음의 크기가 있잖아요. 그거를 그렇죠. 평균을 냈을 평균을 때네 정상 소음으로 전환해서 산출하는 소음을 음. 등가 소음도라고 합니다.
1: 네 기계로... 이렇게 막 재지 않으면 데시벨을. 네. 이 지금 말씀하신 39 데시벨, 34 데시벨이 어느 정도인지를 느낌을 가질 수가 없어요.
4: 그렇죠 네. 저도 그게 좀 궁금했는데요. 그래서 음. 국가소음 정보 시스템에 좀 알아봤습니다. 그랬더니 우리가 흔히 도서관이나 음. 주간에 조용한 주택 있잖아요. 네. 그 정도에서 나는 소음이 40 데시벨인 겁니다.
2: 그러니까 아. 훨씬
4: 더 조용해야 된다는 거고요. 네. 이것보다 큰, 이 소리보다 좀 크다고 느껴지면 층간소음이구나라고 음. 생각하셔도 될것 같습니다. 물론 정확하게 제약했지만 네 그렇게 일단 기준을 살펴보시면 될것 같고요. 이 층간소음을 조절한 기준 설정을 좀 살펴봤습니다. 한국환경공단이 재작년 12월부터 작년 6월까지 20대에서 60대 100명을 음. 실험을 했대요. 그러니까 현재 주간 직접 충격 소음 기준인 43dB 정도로 소음을 줘봤더니 음. 실험 대상자의 30%가 어좀성가신데요 음. 이런 성가심을 느꼈다고 합니다. 네. 이 실험이 왜 중요하냐면 세계보건기구가 성가심 비율이 10%가 안 돼야지만 소음이 아니다 라고 아. 권고하고 있다고 합니다. 그래서 이 실험을 해본 거였고요. 그래서 개정한 대로 이 주간 직접 충격소음 기준이 좀 낮아지면 이성가신비율이한 13% 정도 때가 되지 않을까 그러니까 세계보건기구
1: 기준으로 이제 많이 낮아지는 거군요. 맞습니다. 그래서
4: 이렇게 좀 조절을 할 것으로 환경분이 예상하고 있습니다.
1: 또 변화되는 게 혹시 이 내용
4: 안에 있는지? 일단 그동안 오래된 아파트 같은 경우는 아무래도 층간소음에 좀더 취약할 수밖에 없기 때문에 예외적용이 많았거든요. 음. 그런데 이번 변경되는 거에서는 예외가 좀 축소된다고 할수 있습니다. 음. 현행 규칙은 2005년 6월 이전에 사업 승인받은 공동주택에 대해서는 층간소음 그 기준에서 5시벨를 더해서 적용할 수 있도록 아. 했습니다. 그런데 2024년까지는 지금처럼 하지만 그 이후에는 2시벨만 더하도록 음. 했습니다. 왜냐하면 요즘은 층간소음을 방지하기 위한 매트나 여러 가지 방법들이 있기 때문에 좀 노력을 하시라는 거죠? 개인적으로도? 네. 개인 네 음. 그런 것들을 할수 있기 때문에 2시벨 정도로만 더하도록 했고 음. 요. 네, 여기서 직접 충격 소음 최고 소음도는 그, 그 최고 소음도 기준과 공기 전달 소음 그 기준, 기준. 자체는 바뀌진 않기 때문에 음. 이게 좀 시행될 때 아무래도 층간 소음 그 문제 되시는 분들은 좀 챙겨보셔야 될것 같습니다. 네, 근데 이게
1: 사실 건축을 할 때부터 신경을 써주셔야지 되는 건데 이걸 개인에게 너무 넘긴다는 것도 좀 고민해 볼 문제인 것 같고요. 마지막으로는 어떤 소식 살펴볼까요?
4: 네, 마지막은 카페 일회용품 금지 품목인데요. 네. 석달 뒤인 11월 24일부터 카페나 매장에서 플라스틱 빨대, 일회용 종이컵 사용이 다 금지가 됩니다.
1: 맞아요. 이제 시간이 벌써 6개월을 미뤘는데 그게 지금 다 돼가는 거군요. 네.
4: 이제 3개월 남은 건데요. 저희가 지난 2018년도에는 매장에서 일회용 플라스틱 컵 사용 금지했었잖아요. 그런데 이번에그 품목이 좀더 늘어난 겁니다. 기존의 일회용 플라스틱 컵 외에도 일회용 종이컵, 음. 플라스틱 빨대, 젓는 막대가 추가가 됐고요. 음. 또 여기에 일회용 봉투. 쇼핑백, 응원용품까지도 전면 금지가 된다고 합니다. 음. 간혹 사업자분들께서 일회용컵하고 다회용컵을 혼돈하시는 경우들이 생각보다 많다고 해요. 네. 근데 이게 기준이 이 컵을 회수해서 세척해서 다시 나간다고 라 한다면 그 재질에 상관없이 이거는 다회용컵으로 볼 수가 있다고 합니다. 아. 그래서 그 기준으로 이제 생각하시면 될것 같습니다. 쇼핑백은
1: 사실 그 비닐은 이미 많이 금지가 돼서 종이 재질을 많이 사용들 하고 계신데 그것도 네. 금지된다는 건가요?
4: 이게 순수 종이 재질 같은 경우는 음. 규제 대상에서 제외가 됩니다. 당연히 종이니까요. 아. 근데 종이도 쇼핑백 같은 경우는 이 양면 같은데 합성 수지 등으로 이렇게 코팅해 놓은 거예요. 네, 그런 것들이 있습니다. 아. 그런 것들은 규제 대상이 되기 때문에 겉으로 보일 때 종이 재질이라고 한다고 해서 그냥 넘기시면 안 되고요. 아. 또 우리 음식점 같은데 가면은 설 마탕, 커피, 크림, 케첩같이 작은 모양의 포장 네네. 상태로 된 것들이 있어요. 이거는 그 작은 상태로 생산이 돼서 제공하는 거기 때문에 규제 대상이 아닙니다. 음. 하지만 일회용을 목적으로 제공되는 합성수지 재질의 수저, 포크, 나이프는 규제 대상이 아. 될 수가 있습니다.
1: 그렇군요. 미리들 알고 계셔야지 어, 힘드신 일이 없을 네. 거예요. 네, 오늘 소식 잘 들었습니다. 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있고요. 이번에는 서점 편집제의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보겠습니다. 동네 책방. 오늘은 고요사사의 차경희 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
0: 안녕하세요. 네
1: 오늘은 뭐 어떤 책을 읽어볼까요?
0: 그 여름이 거의 다 지나간 끝자락이긴 하지만 음. 뭔가 아쉬운 마음이 들어서 이 여름 남은 시간 동안 읽기 좋을 한국소설 두 권을 준비를 했습니다. 네. 바로 거의 뭐 전주 전전주에 나온 신간들인데요 (웃음) 네, 뭔가 이 여름에 좀 읽으면 좋겠다라는 어... 생각이 딱 들더라고요 하나는 이현석 작가의 덕다이브 다른 하나는 이주란 작가의 수면 아래입니다 음... 그 일부러 의도한 건 아닌데 고르고 보니까 둘다각 작가의 첫 번째 아, 장편소설이에요 그리고 하나는 바다로 휴가를 떠나 사람들과 어울리는 좀 기분으로 음... 읽을 수 있고 다른 한 거는 반대로 좀 동네에서 편안한 산책을 하면서
1: 쉬어가는
0: 그런 아... 마음으로
1: 읽을 수 있는 책입니다. 근데 둘다 물이라는 것이 이렇게 맞아요. 예, 네, 네, 그래서 네. 그런지 그 표지도 왠지, 네. 하나는 물 속이 보이지만 하나는 물그 물방울이라고 네. 해야 될까요? 네, 이런 네, 것들이 네. 보여서 네. 뭔가 통하는 점이 있구나 이런 맞아요. 생각이 드네요. 한국 소설 이제 그도어 코너에서 저희가 네네. 특히 어 차경희 대표님하고는 이제 자주 읽고 있는데 오늘은 어떤 내용의 소설입니까?
0: 먼저 이현석 작가의 덕다이브를 소개를 음. 해드리자면 덕다이브라는 제목은 저는 사실 서핑을 안 해서 몰랐었는데 무슨
1: 뜻인지를 모르겠어요. 어,
0: 네. 근데 딱그 오리 다이브 이렇게 하 합성이더라고요. 아. 아. 이 서퍼들이 탈수 없는 위험한 파도가 닥쳐올 때 마치 오리가 잠수를 하듯이 물속으로 꽂히듯 들어가는 기술을 가리 익다고 해요 아. 근데 이게 저는 서핑을 하는 사람은 아니지만 왠지 아마도 위기를 피해가기 위해서는 서퍼들이 꼭 익혀야 하는 아. 기술이 아닌가 싶더라고요 그렇죠. 네, 이 소설은 이 단어를 제목으로 세우면서 각 인물들이 실제 이 소설 속 바다와 자기의 일상에서 겪는 위기 음. 그리고 각자 그 위기를 어떤 방식으로 돌파해내고 있는지에 대해 다루고 있습니다 음. 실제로 이 소설은 제목만 서핑 용어를 딴게 아니고요 발리에 있는 한인 서핑 캠프를 배경으로 하고 있어요. 배경 자체도? 네, 작가 자신도 이제 서핑을 즐겨서 그 체험을 바탕으로 설정을 했다고 합니다. 네
1: 요즘에 뭐... 응. 보니까 국내에서도 서핑을 즐기는 분들이 늘어난 것 같아요. 굉장히 증증을 했죠. 예, 근데 그게 주요 소재로 등장하는 네네. 소설이라는 점에서 좀 신선하게 느껴지고 서핑 좋아하시는 분들은 한번 이렇게 읽어보실 만한 책인 것 같아요. 네, 예. 네. 실제로
0: 서핑 동호회 에 이걸 연재할 당시에 뭐 이런 소설이 아. 있다라고 올라가기도 했다고 해요. 예. 그 아마 서핑을 좋아하지만 최근에 이제 뭐 여러 가지 상황으로 인해 못했던 분들은 음. 읽으면 몸이 좀 근질근질해질 것같다는 <웃음> 생각이 들 정도로 쇼핑에 대한 묘사가 굉장히 풍부하게 아. 들어가 있습니다. 그리고 서핑 서핑에 대해 잘 몰랐던 분들도 아마 호기심이 일지 않을까 싶었는데요 그러네요. 이 소설의 주요 인물인 태경은 과거 여러 직업을 거쳐 현재는 발리의 서핑 캠프에서 강사로 음. 일을 하고 있습니다 처음 서핑을 체험한 이후에 완전히 서핑의 마음을 뺏긴 거예요 음. 그래서 이제 거, 어디 어디 거쳐서 결국엔 발리에 정착하는 과정에 있던 중에 사고로 몸에 큰 흉터를 남기기도 아이고. 하고 손목 통증에 시달리기도 하는데 이 서핑에 대한 마음을 접을 수 없는 거죠. 음. 그런데 위기는 오히려 다른 데에서 옵니다. 이 코로나 19가 전 세계에 퍼지면서 한국인들이 강습 예약을 계속 이제 취소를 하면서 그렇겠죠. 서핑 캠프 자체가 위기에 처한 거예요. 그래서 이 소설은 이제 현재 시점에 전염병의 확산과 함께 태경의 앞날이 불안해지는 과정을 음. 다루는데 그 과정 안에서 강습생으로 오게 된한 소셜 미디어의 인플루언서인 다영과 관계된 이야기와 함께 전개됩니다.
1: 네, 뭐 서핑뿐 아니라 코로나 일구라는 상황, 네. 지금도 저희가 이제 아직도 완전히 끝나지 않은 이 그렇죠. 상황, 소셜 뭐 소셜 미디어 <웃음> 인플루언서 지금 사람들이 또 관심이 가장 많은 네. 어떤 직업이라고 할 수도 있고. 네, 네. 아, 아예 지금 우리 이 사회를 딱, 그대로 네. 보여주는 그런 소설이군요 맞습니다 음. 이 사실
0: 소설에서 너무나 현재 시점의 이야기들을 적극적으로 언급하고 다루다 보면 얼핏 촌스럽다는 느낌을 지울 수 없는 경우들이 사실 음. 있어요 이 사회의 유행이 워낙 빠르게 바뀌기 때문에 책이 출간된 시점에서는 이미 낡은 이야기가 될 가능성을 높기 그렇죠. 때문이라고 생각이 드는데 그런데 다행히 이 소설은 주요 소재들은 현재 시점의 것들을 적극적으로 활용을 하지만 각 음. 이슈가 지금 사회에서 지니는 의미나 그 발생 배경을 작가만의 관점으로 좀 파고듭니다 음. 그래서 그 이야기를 보편적인 이야기로 좀더 확장해내는 점이 저는 이 소설의 좀 미덕 중 하나라고 느껴졌는데요 아. 이 소설은 <웃음> 발리의 서핑캠프와 관련하여 캠프의 대표, 강사, 수강생 등 여러 인물들이 등장을 하는데 네. 그 특색이 저마다 굉장히 뚜렷해요 그래서 뭐 인물의 내력, 말투, 음. 성격 등 개성이 각자 달라서 굉장히 소설을 좀 다채롭게 만들어주고 있습니다 음. 뭐 요약하자면 서핑캠프 에 모여든 인물들의 과거와 일종의 욕망이 잘 담겨 있는데 특히나 이 소설에서 굉장히 중요한 주제 중 하나는 소위 태움이라고 말하는 직장 내 괴롭힘에 대해 굉장히 적극적으로 어, 저희도 방송에서 많이 네, 얘기했었었는데 네, 적극적으로 음. 다루고 있어요. <웃음> 주인공 태경은 고등학교를 졸업한 뒤에 여러 직업을 거쳤는데 그중 검진센터인 병원의 간호부에서 업무 우조로 일을 하기도 했었어요 네. 근데 어느 날이 서핑 수강생으로 캠프에 온 다영은 바로 이제 처음에는 못 알아봤는데 네. 나중에 <웃음> 죄송합니다 다영이 먼저 말을 해서 기억을 하는데 태경이 일했던 병원에서 선배 간호사에게 지독한 괴롭힘을 받았던 간호사였던 거죠. 아. 근데 이제 약간의 성형을 하고 인플루언서로 활동하면서 기존과 굉장히 다른 이미지의 사람으로 등장을 합니다. 하지만 태경은 다영이 어떤 식으로 괴롭힘을 당했는지 고스란히 지켜봤었고 음. 그렇기 때문에 마주치자 크게 당황을 할 수밖에 없는 거죠. 게다가 이 다영은 민다라는 이름으로 수많은 팔로워를 지닌 인플루언서로서 캠프의 협찬을 받아온 거예요. 음. 그러니까 태경 입장에서는 이 다영에게 잘 보여야 하는 입장이기도 음, 하는 거죠.
1: 참 묘한 관계네요. 두 네. 사람의 관계가. 그러면 병원 내 태움, 저희도 이제 방송에서 여러 번 다뤘던 이슈이기도 한데 네. 이게 또 휴양지에서 만난 사람들 사이에서 뭐 어떻게 다뤄진다는 <웃음> 건지 네. 또 서핑하려고 만났는데 이걸 다 목격하고 <웃음> 알고 있는 상태에서 그냥 모른 척하고 서핑만 해야 되는 건지
0: 그렇죠. 네. 이 서핑 캠프가 다 같이 숙식을 하면서 일정 기간 동안 거의 모든 생활을 함께하고 심지어는 서로의 목숨을 구해줘야 하는 의지관계일 어. 수도 있기 때문에 네. 좀이 밀도 있게 좀 이야기가 전개가 되는데요. 그이책 덕다이브를 쓴 작가 이연석은 2017년부터 소설을 발표한 소설가인데 이 산업 보건이로 일하고 있는 독특한 이력을 지니고 있기도 합니다. 현재 네네네 작가는 소설의 말미에 이 참고 자료와 소설 관련 이야기를 덧붙이면서. 의사로서 자신이 목격했거나 잊을 수 없는 병원 내 괴롭힘에 대해 언급을 하는데요. 아... 특히나 이 소설은 괴롭히고 괴롭힘을 당하는 가해자 피해자 딱두 구도뿐 아니라 그것을 목격하면서도 십사리 어떤 행동에 나설 수 없어서 방관자라는 이름의 자리에 있게 되는 그 목격자로서의 사람들의 이야기까지 다루면서 음... 이 태움이 조직 내에 미치는 거대한 영향과 그리고 그 조직을 벗어난 뒤에도 거기에서 여전히 벗어날 수 없는 영향력 아래에 있는
1: 사람들의 이야기들을 아프게
0: 좀 밝히고 있습니다. 그러네요.
1: 모든 삶에서 가해자, 피해자만 있는 게 아니라 방관자, 목격자, 이게 꼭 있게 마련이죠. 네. 네. 자, 이게 뭐 휴양지에 서핑 얘기 처음 하셔서 (웃음) 가볍게 뭐 바닷가에 누워서 (웃음) 그림도 이렇게 보면서 슬슬 읽으려고 그랬는데 (웃음) 지금 보니까 이 얘기가 편히 누워서 볼 그쵸. 책은 아닌 것 같다는 생각도 네, 들기도 하고. 표지도 굉장히 예쁘고 네. 배경만
0: 보면 그런데 대신에 네. 가독성이 정말 좋아서 슬슬 이야기가 잘 읽혀요. 그러면서도 음. 아차 싶은 지점들이 많은 거죠. 음. 이제 게다가 작가는 이 한인 서핑캠프에 대해서도 자유롭게 살아가는 사람들의 공동체로 보이지만 동시에 구계자가 되어서도 자신을 말 그대로 갈아 넣으면서 노동하는 한국인들의 일터. 그니까두 가지를 의미할 수도 있겠다고 또 뒤에서 밝히고 있습니다. 뭐 캠프를 성공시키기 위해 다소 거친 방식으로 구군분투하는 대표라든가 음. 앞날에 대해 막연함을 느끼면서도 이 서핑을 놓을 수 없는 강사 음. 그리고 보기엔 그럴싸하지만 소셜미디어 화면 뒤에서는 밤새 이미지를 편집하고 블렌딩 전략을 세우는 인플루언서 등 음. 지금 현대를 살아가는 사람들의 욕망과 그 배경에 대해서 흥미로운 사건들과 함께 점층적으로 파고드는 소설입니다. 음.
1: 전체적으로 보니까 한분한 한 분이 너무 힘들게 맞아요. 지금 살고 있구나 이런 느낌이 네. 좀 드는데 이 표지 뒷면에 묵묵하게 헤엄쳐서 그를 구하고 또 스스로를 구할 것이다. 설령 또 실패한다 하더라도 몇 (웃음) 번이고 다시. 서핑과 우리 삶의 어떤 태도에 연결된 부분, 이런 것들을 좀 느껴볼 수 있는. 맞습니다.
0: 음. 이 소설의 인상적인 덕다이브 장면이 이제 두번 정도 등장을 음. 하는데 그게 또 지닌 의미가 있는 거죠. 네. 네. 그리고 이제 그 다음에 두 번째로 소개해드릴 소설이 또 있는데 이 이주란 작가의 수면 아래 같은 경우에는 음. 앞서 소개해드린 덕다이브와 좀 다른 느낌의 소설이에요. 음. 문체라든가 서사 구조가 좀 대조적인데 한 인터넷 서점의 독자 한줄 평을 보면 평양냉면 같은 소설이라는 <웃음> 평이
1: 있습니다 <웃음> 저 이거 딱, 뭔지 알것 같아요 네딱
0: 와닿죠 자극적이지 않고 다소 맹맹한데 <웃음> 슴슴한 왠지 묘하게 또 미각적으로 맞아요. 만족스럽고 자꾸 당기는 느낌의 어. 소설이에요 하지만 평양냉면에 대한 사실 호불호가 갈리잖아요 네. 만약에 이야기가 굵직하고 극적인 전개를 좋아하는 분들께는 다소 심심하게 느껴질 수도 있는데 음. 하지만 저는 굉장히 좋았습니다 음. 워낙 이 이주란 작가의 기존 단편들을 좋아하기도 하고 이 소설은 읽는 내내 마음이 좀 고요히 가라앉으면서도 좀 젖어 들어가듯이 소설 속 인물과 이야기에 좀 빠져들게
1: 됩니다. 우리 삶이 너무 빠르고 막 강하고 이러기 때문에 사실은 좀 이렇게 혼자 있는 시간에 읽는 책은 좀 가라앉고 네네. 담담하고 이런 책들이 읽는 게 어떨 땐더 삶을 네. 풍요롭게 만들 수가 있거든요 예. 네. 어떤 얘기입니까
0: 이 소설은 (17살) 때부터 가까웠던 혜인과 우경이 결혼을 했다가 어떤 일을 겪은 뒤에 헤어지고 그 뒤에도 관계를 이어가지만 다시 결합할 수는 없는 상황에 대해 이제 다루고 있어요 음. 근데 소설에 직접적으로 언급되지는 않지만 <웃음> 두 사람이 베트남에서 살던 시절에 어떤 큰 상실을 겪었고, 음. 그에 대해 그 날에 대해 서로에게 말을 꺼낼 수 없는 상황이 이어지는 거죠. 음. 그래서 마음은 가까워도 그 상처를 어떻게 건드리고 회복시켜야 할지는 모르는 두 사람의 이야기인 아. 겁니다. 이 소설은 조용한 동네의 중고 물품점에서 일하는 혜인의 일상을 중심으로 이 우경과 소소하게 만나거나, 이제 아주 일상적인 대화를 하거나, 음. 아니면 중고물품점의 사장이나 손님, 놀러오는 어린이들과 작은 에피소드들이 이어지면서 전개가 되는데 네. 정말 이렇다 할큰 사건도 없고 소설의 고조가 없어요. 물론 음. 마지막에 어떤 감정을 터트리는 부분이 있긴 하지만 제목인 수면 아래처럼 음. 아까 말씀하신 것처럼 같은 물의 이미지를 다르지만 굉장히 다른 거죠. 이 고요한 표면 아래 사실 건드리게 됐을 때는 수면에 어떤 파장이나 파동이 일렁일지 알수 없는 상황을 짐작만 할수 있게 소설이 다루고 있습니다. 네,
1: 사실 큰일을 겪은 인물들 곡절 이후의 삶에 대한 이야기가 아닐까 이런 생각도 들면서 이렇게 비극을 겪어도 계속 살아나가야 되는 게또 결국은 인생이라 우리 삶의 한 모습을 보여주는 것도 같네요. 네. 자, 어떻게 끝으로 좀 정리를 해주신다면? 시인
0: 박연준의 추천사를 좀 소개해드리고 싶은데, 극적인 장면 없이 고루 팽팽하고, 대단한 플롯 없이 완벽하며, 시 없이 시로 가득하고, 청승 없이 슬픔의 끝점을 보여준다. 라는 추천사대로, 어. 이 소설을 이 여름의 끝에 좀 차분한
1: 마음으로 읽어보시면 좋겠습니다. 네, 어떻게 시 없이 시가 가득하고. 정말 표현이 너무.
0: <웃음> 표현이 표현하죠. 또 너무 아름답네요. 네, 근데 청... 너무 정확한 표현. 같 근데 청승 없이
1: 슬픔의 끝점을 네. 보여준다. 이건 뭔지는 느낌은 오네요. 네, 맞습니다. 네. 저 오늘 이현석 작가의 장편소설 덕다이브, 이주란 작가의 장편소설 수면 아래 두 편을 같이 읽어봤는데, 오늘 고여서의 차경희 대표님은 감기 기운이 좀 있으신 것 같아요? 네
0: 제가 좀 지난주에 또 어떤 감염이 되어서 아직 회복 중이라 오늘 좀 상태가 좋지 않은데요 아, 건강 잘 챙기셔야
1: 되겠어요 네 감사합니다 <웃음> 자, 정윤실의 뉴스 브런치 목요일 순서 이제 여기서 마무리하도록 하겠습니다 끝으로 무한궤도의 우리 앞에 생이 끝나갈 때 들으면서 이 시간 정리하도록 하죠 저는 내일 오전 11시 5분 어김없이 오겠습니다 안녕히 계십시오